0: Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
1: Pour des juristes qui s'intéressent à l'économie, il y a une question fondamentale qui peut se poser, disons en sciences juridiques de l'économie. Ce sont les relations qui peuvent exister entre évidemment le droit et l'économie. Il y a d'une part l'analyse économique du droit, l'approche du droit par les méthodes économiques, mais il y a aussi une deuxième question, qui est l'approche des phénomènes économiques par les juristes. Et pour les juristes, notamment les juristes de droit écrit, une source qui reste la source fondamentale du droit, c'est la loi. Il y a eu une réforme récente par une loi organique de, ce phénomène, de ces phénomènes législatifs avec une recherche de l'évaluation. Donc je pense que vous êtes le mieux placé, Jean-Pierre Duprat, pour nous parler de cette recherche de rationalisation des phénomènes législatifs, on pourrait dire de la légistique, dans une approche qui est une approche d'évaluation, qui serait donc davantage au départ une approche d'économiste qu'une approche de juriste. Qu'en pensez-vous
0: alors, euh, la réforme euh, du 15 avril euh, 2009 euh, a été nécessaire pour mettre en œuvre plusieurs dispositions euh, de la révision constitutionnelle euh, du mois de juillet 2008, du 23 juillet. Donc, euh, euh, il y a eu de nombreuses lois organiques, euh, soit qui ont déjà été adoptées, soit qui vont l'être, soit parfois des, des lois ordinaires. Et il ne faut pas oublier que derrière viennent ensuite, euh, c'est le cas pour, notre, pour nous, des modifications du règlement de chacune des assemblées. Donc, la loi, c'est euh, des, des réformes en cascade qui touchent des différents niveaux euh, normatifs. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est un effort de rationalisation du processus législatif qui apparaît, qui est conditionné en partie par euh, des motifs euh, d'ordre économique, hein, qui vont se manifester dans la loi, par euh, la loi organique, par euh, je dirais l'inclusion euh, systématique d'une obligation qui est celle de réaliser des études d'impact, et là donc on va sur le versant euh, de l'évaluation législative.
1: – Ce qui paraît très nouveau, je ne dirais pas révolutionnaire, mais presque. –
0: Enfin, on, on y reviendra, mais euh, il y a eu déjà un premier essai qui avait été systématisé en 1995 dans des circulaires du Premier ministre et euh, qui n'avait donné que peu de résultats. Donc euh, on était revenu assez vite vers les pratiques antérieures et euh, donc c'était euh, une suggestion du Conseil d'État dans son rapport de 2006 sur euh, la sécurité juridique et la complexité du droit que d'inclure euh, cette obligation dans le cadre d'une loi organique et plus tard d'ailleurs le rapporteur, Madame de Clausade, a repris cela et euh, donc c'est ce qui a été réalisé euh, en 2009 alors euh, il faut euh, je crois revenir un petit peu à un certain nombre de, de causes qui expliquent ces orientations nouvelles, de même que un effort euh, de, de, de rationalisation du processus législatif dans son ensemble c'est euh, d'abord euh, une volonté constitutionnelle et politique de renforcer le rôle du Parlement alors ça, ça sera la pratique va nous dire si effectivement l'objectif visé est bien, est bien atteint il faudra attendre quelques années pour que ceci apparaisse que chaque, de, chacun des acteurs ait, ait ah là, est intégré de... euh, que chacun des acteurs ait pu intégrer euh, les instruments qui sont euh, mis à leur disposition et ensuite donc également il y a un objectif juridique qui est celui d'améliorer euh, la sécurité juridique euh, au profit des différents acteurs euh, euh, économiques notamment mais pas seulement, le citoyen. Donc l'entreprise, euh, etc. Donc euh, c'est un élément important. Il faut ajouter qu'il y a aussi un arrière-plan international à comparer parce que euh, les différents États développés euh, ont des cheminements assez comparables. Si l'on regarde par exemple notre voisin britannique. Il y a déjà plusieurs années que ceci a été réalisé de manière systématique et notamment avec l'avènement du gouvernement travailliste en 1997 où il y a eu un effort assez important à la fois du côté du gouvernement et du Parlement pour mettre en œuvre des procédures et des techniques nouvelles qui permettent d'appréhender cette dimension économique, ce, cette, ce coût que représente éventuellement l'adoption d'une législation nouvelle pour euh, l'ensemble de la société et ses acteurs. Et le modèle a été, enfin, euh, britannique a été
1: pris en considération oui, ou En,
0: en une... partie, mais pas seulement. Il y a aussi l'expérience le, canadienne, peut-être qui a été prise en compte de manière peut-être plus, plus forte d'ailleurs. Euh, ceci se retrouve aussi aux États-Unis. Donc, on le voit, il y a d'endroits comparés pas mal de, de pratiques. Il y a surtout euh, l'environnement international qui a développé cela, euh, avec, euh, je dirais, euh, l'OCDE, euh, l'Union européenne. Et chacun, dans son dans sa sphère d'activité, a donc mis au point des, des instruments particuliers. Alors, je ne veux pas trop développer cela, mais c'est un arrière-plan très important. Il ne faut pas oublier l'initiative européenne qui oui. est mieux légiférée, qui donne lieu à des rapports stratégiques réguliers. Nous en sommes au troisième sur euh, l'effort de simplification du droit qui a pu être réalisé, les techniques d'accompagnement pour parvenir à ce résultat. C'est souvent Et donc, un vœu
1: d'ailleurs. Euh, oui, enfin là, là non. – Il apparaît des lois de simplification oui, mais... qui ne le sont pas toujours. – ça c'est
0: certain, mais bon, il y, a, il y a quand même ici une prise en compte de, de cette… Euh, impératif qu'il y a de ne pas peser excessivement sur les activités sociales et économiques euh, au regard donc, euh, de cet objectif de sécurité juridique. – Ce n'est pas
1: qu'un mot, comme vous l'indiquez, c'est un a... véritable mécanisme. – Voilà, oui, alors ça. il y
0: a une, donc, un accompagnement à la fois sur le plan technique, sur le plan procédural, etc. Donc, euh, pour parvenir à ce résultat, avec également un arrière-plan démocratique qui est de parvenir à davantage de transparence et de solliciter les différents acteurs euh, du jeu démocratique les citoyens, les associations, éventuellement les groupes d'intérêt. Alors euh, ce point de vue, je crois peut-être conservé en observant l'arrière-plan qui euh, a duré jusqu'à maintenant quasiment, c'est en réalité euh, le phénomène de l'inflation législative et, et de ce que ça représente comme euh, effet négatif. Et cet arrière-plan va nous servir ensuite à mesurer euh, l'intégration de cette dimension économique dans euh, l'effort de rationalisation du processus législatif. Puis nous verrons que, naturellement, il y a des limites à ce phénomène et euh, comment est-ce que euh, on peut essayer de, de les dépasser. Donc euh, l'objectif ici, c'est d'abord de brosser très, très sommairement cet arrière-plan qui est celui de l'inflation législative dans un premier temps euh, et d'expliquer les causes de ce phénomène. Et l'inflation, et parfois l'incohérence et la contradiction. Alors, euh, oui, et qui, qui Alors
1: là, oui. sur votre choix, l'absence de rationalité,
0: bien souvent, ce qui voilà. est reproché. Euh, alors, ce, ce phénomène, si vous voulez, euh, il est d'abord quantifiable, et nous allons voir que c'est un phénomène qui est assez paradoxal, parce qu'en réalité, euh, il n'y a pas plus de loi. Donc euh, si on regarde, euh, par exemple, euh, sur une quinzaine d'années, euh, depuis euh, même 20 ans en gros, depuis de, de 1990, on se rend compte que le nombre de lois est relativement stable. Il y a à peu près, si on exclut les lois de ratification des traités internationaux, et des conventions, on en est à, euh, je dirais, une quarantaine de lois par an. – Si ce n'est qu'on euh, entend euh,
1: parfois dire qu'il ne peut plus y avoir de grandes lois. Qu'il y a une multiplication ça, du nombre ça. de signes ou de lettres, ah, mais qu'il n'y aurait plus de possibilité de réforme cohérente et continue pour des raisons de, de travail du Parlement. Non, ça c'est si pas,
0: pas non, parce qu'on peut très bien, il n'y a qu'à voir euh, ce qui est réalisé en matière de codification. Euh, ouais. Alors bien entendu, on passe par des, euh, beaucoup par des ordonnances, mais rien n'empêcherait de le faire par la voie législative si euh, le travail parlementaire est bien organisé. Donc euh, je dirais que globalement, euh, il y a une stabilisation du nombre de lois. Mais alors d'où vient l'inflation Mais l'inflation c'est très simple, elle vient de l'allongement. De, de ces lois qui ont pris alors une, une dimension assez effarante. On pourrait parler d'une véritable obésité législative qui se mesure d'abord quand on regarde le volume de pages qui est occupé par la législation et par référence à un recueil qui est publié par l'Assemblée nationale, nous avons quand même quelques chiffres qui sont assez intéressants. Il y a quasiment, depuis 1973 jusqu'à l'époque actuelle, une multiplication par, euh, euh, par 8 à 9 euh, du nombre de pages de ce recueil. Donc il est presque 10 fois plus gros euh, qu'il n'était euh, au, au, euh, au journal officiel papier, et que voilà, de plus en donc, plus euh, euh, soit
1: remplacé oui, par...
0: Voilà. Oui, mais ça c'est pas tellement lié aux lois, non, ça c'est lié à d'autres oui, oui, aux, aux textes, comprend, si. tout à fait. Donc, euh, alors, euh, nous avons ici quelques exemples pour donner ici des illustrations complètes, concrètes. Euh, par exemple, l'année 2004, il y a eu un certain nombre de textes, et particulièrement long, euh, une loi euh, du 13 août 2004, Liberté et Responsabilité Locale, 203 articles, ce qui est quand même beaucoup. Euh, une loi du 9 août 2004 concernant la politique de santé publique, 158 articles, plus un rapport annexé, également extrêmement dense. Donc on voit que euh, c'est évidemment cela qui est la cause de cette augmentation du volume euh, de législatif. Et euh, on aurait sur euh, des dispositions très pointues, par exemple euh, avec la loi de finances pour 2010, vous avez le dispositif qui est relatif à la réforme de la taxe professionnelle. Donc simplement... Euh, vous aurez plusieurs pages du GEO qui sont occupées par ce dispositif. Donc vous voyez simplement un seul point, un seul point de réforme. Alors ça, c'est globalement. Si on recherche euh, donc, euh, la, une des causes, c'est euh, incontestablement la multiplication des amendements. Il y a, dans la multiplication des amendements, la jeunesse, le le Voilà le, le travail parlementaire, parfois à l'initiative du gouvernement. Le gouvernement parce qu'il faut savoir que bien souvent, les, les parlementaires de la majorité sont porteurs d'amendements élaborés par le gouvernement et dont euh, le Parlement ne fait qu'assurer la, la, la reprise. – Les défenseurs des enfants devant donc, le voilà, Sénat. – donc euh, ouais. nous avons, nous avons ouais. ce type de, de situation. Alors, euh, par ailleurs, il ne faut pas oublier aussi que euh, l'amendement est parfois utilisé comme une technique de blocage ou de retardement de, de la procédure. Euh, ça, c'est donc l'opposition qui va y avoir recours. Et à cet égard, évidemment, l'outil informatique euh, a joué un rôle très important. Et on a parlé d'ailleurs d'amendement informatique en ce sens-là. Enfin, ça, c'est plutôt, je dirais, de la tactique parlementaire, oui, beaucoup plus que… – La rationalisation, on comprend bien. – Voilà, et là, on va le retrouver dans l'aménagement du temps qui va permettre de faire tomber systématiquement voilà. ce type d'amendement. Alors sur euh, les raisons de fond, donc je rappelais euh, évidemment l'intervention du gouvernement, mais il ne faut pas oublier aussi que bien souvent les projets gouvernementaux sont de médiocre qualité et qu'il faut absolument les améliorer euh, ou le faire si ce n'est euh, au, au cours de l'examen parlementaire. Donc euh, vous avez nécessairement ici l'appel à des amendements pour corriger les lacunes oui, du travail gouvernemental. En fait,
1: – Peut-être là, vous allez aborder, je pense, la question de la loi organique et de la rationalisation.
0: – Oui, alors ça je vais le voir dans, dans un instant euh, pour euh, m'assurer euh, euh, de cette prise en compte de la dimension économique de manière systématique. Simplement, je rappellerai aussi qu'il faut tenir compte du bicamérisme, du rôle montant oui. du Sénat, qui a un rôle beaucoup plus important que ce n'était le cas au Auparavant. Donc ça, ça joue un rôle évidemment euh, toujours pour euh, accroître euh, cet effet d'amendement. On peut tenir compte aussi euh, des négociations internes euh, avec la majorité où il y a des demandes formulées et oui. sur un terrain on, politique.
1: On, on comprend bien tout l'intérêt de la réforme du 15 avril 2009 voilà. euh, sur laquelle nous souhaiterions tous avoir euh, vos explications. Voilà. Et donc
0: c'est ce qui va venir dans euh, cette deuxième partie que ça nous allons une excellente euh, voilà idée. qui va intervenir donc sur cette question-là.